0: 各位听众，大家好，欢迎回到深海有鱼，我是本期的主持人郑民。呃，我们本期主要聊一下二零二三年各位主播的收益情况，算是给去年做一个盘点和年终总结。首先，我跟大家讲一下我们所投资的市场的重要指数的表现情况。A 股这边呢，上证指数跌了百分之三点七，沪深三百指数跌了百分之十一点三八，中证五百指数跌了百分之七点四，中证一千指数跌了百分之六点八，创业板指数跌的是非常惨的，跌了百分之十九点四一。偏股混合型基金指数跌了百分之十三点五二，呃 ，A 股这边介绍完了，我们讲一下港股那边的情况。恒生指数跌了百分之十三点八二，恒生国企指数跌了百分之十三点九七，恒生科技跌了百分之八点八三，嗯、恒生医疗跌了百分之二十四点五二，嗯、呃，港股这边可以说比 A 股这边更惨一些，主要指数都大幅下跌。嗯，从行业来看的话，恒生科技还是比恒生医疗强很多很多。因为前面都
1: 跌过了，对
0: ，它的价格已经，嗯、对它不是去年一年跌的，但是恒生医疗的话，前年也在去，去年跌了更多。嗯，嗯
1: ，这是正兴的重仓
0: 行业，看好医疗的同事们，哎，辛苦了。哎，没事儿，长期投资嘛，医疗，<笑>哦，呃、这个不是一年两年，这个、是十年的事情。<笑>给自己的身体，然后注重，嗯，就是。这个
1: 自我安慰实在也太老套了
0: 。<笑><笑>你要不持有一个股票十年，你要不就不要持有它一分钟，是吧？巴菲特
2: 不也是买了什么疫情期间买了旅游股，然后立马割肉，航空股什么的。<笑>
1: 千万不要拿长期投资给自己亏钱找借口。<笑>
0: 嗯。
1: 嗯嗯来吧，那我们回顾一下。另外一个不一
0: 样的市场，哎，<笑>腔调都变不一样了。我们要不我来同步<笑><笑>啊，都要抢主持人麦了。<笑>我们讲一下美股的主要情况：道琼斯指数涨了百分之十三点七，标普五百指数涨了百分之二十四点二三，纳斯达克指数涨了百分之四十三点四二啊，纳斯达克算是全球涨了最好的指数了。嗯、我这样说没问题吧？嗯，之一吧，我也不知道，不知道印度长多不知道印度墨西哥是什么样，
1: 嗯，
0: 没事没事这个我们我
1: 们不纠
0: 结。对，嗯，肯定有资产能超过纳纳斯达克，但是像纳斯达克盘子这么大，还能涨百分之四十三的，那确实瞠目结舌。对，很多人都是用
1: 大象起舞来形容，就它这么大体量还能涨这么多
0: ，对，真的是蛮神奇的。也是科技股了一年嘛，今年，嗯
1: 嗯，科技股大年。然后再补充一下其他的，首先是二零二三年全球百分之七十以上的股票资产是涨的，嗯、然后平均涨幅应该在百分之九左右，百分之七十以上的债券也是涨的，嗯、然后大宗商品这块百分之八十是下跌的，同时我们那个大饼资产，就是那个不可言说的大饼资产涨了百分之一百四十八，那我们这里呢就只有证明是持有的，嗯，嗯其实我们之前在跌到一万七八的时候，我们也说过要买一点的。但最后最后都没有采取行动，所以你看想法是多么的不值钱啊！
2: 哎
0: ，其实我也后来也没加过仓，就是我只在低点买了一次，然后后来我一直觉得哇，这也太贵了，太贵了，我都不敢动的。嗯
1: ，现在价格应该四万多了吧？嗯
0: ，嗯，四万出头吧，保守一点是好的，对个人投资者来说。嗯，波动太大了，一般人拿不住，我感觉。
1: 我觉得你刚刚说啊、呃、保守一点是好的，这句话没有问题。问题在于什么东西才是保守因为我们过去投入那么多恒科啊什么之类的，<笑>真的很难说是保守。<笑>嗯
2: 那个、还有中概，
0: 嗯，权益或者比特币波动大的肯定是不算保守的。嗯，像刚才凯撒说的，全球的股票资产的平均收益在百分之九左右。其实我今年我们盘点一下我们收益的时候，发现我们每个人的收益都没有超过百分之九。可以说嗯、呃，我们也主要是被我们的本地投资偏好所拖累了吧。嗯、那么我们接着聊一下下面的话题啊，各位主播讲一下自己去年收益情况。我这边先开个头，二十三年全年的收益接近百分之四左右，上两个月基本没有什么操作、呃、我特意看了一下。录播课以来这三年的收益情况，首先呢，二一年的话是赚了百分之十三，二二年是跌了百分之三十二，三年是赚了百分之四，然后这三年算在一起的话，是目前还是跌了百分之十八。由此可见，一次大的回撤对收益的侵蚀是非常严重的。呃，我即使今后再涨百分之二十五，才能回到录播课那时候的起跑线上。啊，这是一个啊、呃，对我目前来看可望不可及的数字。
1: 很难讲，如果你 all in 你的话、嗯，很难讲。投资<笑><笑>那个也拿不住。分分钟
0: 的就行了。首先，像刚才说的那个资产，它的波动率，如果要拿很重的仓位，其实是很难拿住的，所以很难舍身处地的想会赚那么多钱吧。嗯<笑>对，只要我们自己的资金还是证明证
1: 明那个勇气还是可加的，嗯、他都敢回顾三年的收益，反正我是不敢的，<笑>少算一点是少算一点啊<笑>、呃。我二三年的收益率是一点五，勉强维持了正收益，但这其实也考虑了汇率在里面，而且而且二三年的话，美元其实对人民币是涨了不少的，所以我觉得大概率如果不算汇率的话，我可能并不能维持正收益。嗯
2: 。嗯
1: 嗯，首先是没有跑赢货基啦，更不用说跟纳指。那这个贡献也主要就是美股的一些科技股。当然，我有一些比较迷的操作，嗯、然后把我这些吃掉了。嗯、<笑>总来说，我觉得大部分亏损应该是 A 股贡献的吧。虽然说仓位不多，但是亏得很莫名其妙。嗯
0: 嗯，只要持有就很难为证嘛。嗯
1: ，是的，我的收益率就先讲到这吧
0: 。振兴这,这边呢？我二三年全年的收益率是反负百分之十，过去两个月我们没有同步收益率嘛？过去两个月的话，我的这边是部分港股科技是在下跌的，然后但是有部分的美股还有一些重仓的医疗股是有所反弹，然后最终整个年度的收益率是收官在了负百分之十。相比较而言的话，可能比全部中仓医药股嗯少亏了一点点嘛，所以分散对我来说还是有一点好处的。但是去年也亏了挺多，好的，<笑>少少亏不少呢。恒生医疗跌百分之二十四，你这个相对
2: 收益是很高的，嗯、是我们里面最高的。
0: 哈哈哈！
1: 哈倒也不失为一种算
2: 法
0: 。啊、这这也是最简的归因吧？其实它也有很多其他的。就是其他权益的资产，然后如果按占比的话，嗯、可能它的变它的参考线不是百分之二十四。嗯,嗯你连恒生科
1: 技都没有跑赢哦。嗯、
2: <笑>恒生科技和恒生医疗平均一下是负十六嘛，<笑>这也跑赢六个点
0: 。
1: 嗯。哎，为啥恒生指数跌的比恒生科技还多？费解。
0: 哎，对哦，看是里边是什么资产吧，就是医疗呗，有可能哦。你说恒生指数吧，医
1: 恒生指数吧，医疗也补加上了
0: ，哦、因为恒生指数里头有医疗，有房地产，有科技，科技是不是？嗯嗯，国企，国企也在跌嘛，国企跌也挺多的，它和国企同一个水平线现在。对，估计是地产和医疗，哦、对吧
1: ？哦，是的，是的，差点忘了地产这个<笑>大
0: 坑在因为我们都很少拿的有地产的股票，<的>所以还是有一点吧。旭、哦、辉
2: 就、哦、是,是
1: 赚了又亏了，是不是、嗯
2: ？但我不知道现在感觉是在成本线上
0: ，拿的不多吧？嗯,嗯,嗯，整体没啥影
2: 响。真的，你这个可不敢买，我靠，不敢多买。是啊、<笑><笑>这就
1: 是个赌博仓位吧？
2: 老干部这边是重点。<笑>嗯嗯，我第四，二零二三年我十一月赚百分之零点六，十二月亏百分之三点五。全年亏百分之十八点三左右，嗯，其实前七个月还可以，嗯、虽然行情不强，也还在我能接受的范围，就赚了一些。对，但是从八月开始，这个后边这五个月实在是比较难，我觉得。嗯，沪深三百指数连跌了五个月是历史首次，然后对我个人来说，连续两年亏钱也是历史首次，嗯、然后全年明显跑输大盘也是近七年以来的首次。我的心情也是比较沮丧，嗯、感觉再也高兴不起来了
1: 。嗯、没事，过几天就这次录音，你就会开心老老干部
0: 的声音就很平稳，<笑><笑>就是缺一根大阳线啊。
1: 亏过大钱的人才是见过世面的人。嗯
0: 、对，其实核心原因还是老干部所投资的主要市场和大家相比没有那么分散嘛，因为老干部主要是通过。嗯嗯
1: A 股吧，
0: 呃，
1: 而且又加了杠杆，
0: 通过期权、股指期货，对，通过股指期货本身是股指本身去进行分散的，但是它可能集中在一个市场上，这个市场上表现比较好就比较好，表现比较差可能也会比较差。嗯、老
1: 干部对此有什么想法吗
0: ？哎，后面再说吧，我们有的是时间，好好聊一聊这个话题，都在今天的总结里。哦、嗯，嗯好，那我各位主播的收益情况已经介绍完了，不知道跟各位听众比是好是坏呢？我觉得大部分听众应该都比我们表现好。<笑>
1: 怎么可能？<笑>嗯、他们如果都投了 A 股的话，我估计大概是其实半
0: 斤八两吧，有可能。如果大家是 A 股这边的主要投资的，投那他,他们这风险
2: 资产应该没我们多，嗯、就是估计有债啊什么，嗯、那应该好点。
0: 好、啊，我们现在进入下一个话题。我们本期主要聊一下大家2023年的。年终总结后边的话题，我们主要分为三趴，先聊一下二三年大家最成功的投资，再聊一下大家最失败的投资，最后呢，带着沉重的心情聊一下二零二四年的规划啊、呃，看看有什么调整需要给大家说的。首先，我这边先开个头，我先聊一下二三年最成功的投资。我这边的基本情况是，二三年在 A 股增加了百分之十五的仓位，主要投在了一些相对来说比较稳定的基金、投顾组合里。我自己观察下来，去年他们的跌幅大概在百分之二左右。还是跑赢大盘不少的，嗯、那很稳健、啊。对，但是二三年 A 股的行情是非常惨的，所以呃，我只能说我现在是把我的弹药暂时放进去了。然后，至于他们今后是好是坏，大家谁也说不准。非要说二三年最成功的投资的话，我只能上一下价值说，其实我二三年感觉最好的做的最好的一件事情是投资自己。我在最近一个季度的读书的时间变多了，嗯、每天可能会坚持两个小时左右啊、呃。除了读书本身。获取知识以外的话，呃，我非常喜欢读书的时候，让自己的思路。就是信马由缰的，不停地串起来，可能真的像最近比较流行那句话，就是呃有点极限吧，就是把不同的一些观点，然后通过串联，然后能想通一些很多的事情。而且我平时可能也会由着自己，会想一些工作上、生活上的事情，也会在读书的时候给自己很多佐证，对自己的帮助还是挺大的。希望二四年的时候能够坚持下去。那老干部，你这边呢？好、啊，主持、oh. 人已经被抢了、啊，天。<笑><笑>嗯。对我来说，二零二三年最成
2: 功的投资是商品期货。就是我有一个小的，哎，
0: 你商品期货要不要给大家先科普一下？又是一种新的赔钱方案，大家慎重听
2: 。就是对，就其实就是投资一些商品，只不过这些商品是以期货的形式存在，也是有不同的到期的月份。对，然后价格可以涨，可以跌，然后可以做多，可以做空吧。我有一个小的期货账户是搞商品期货，大概收益一倍左右，最大回撤百分之十左右。
1: 这百分之一百哎
0: ，嗯，对，没用没用，波动也小，回撤很小、啊。嗯、所以你你是根据回撤会迅速做操作是吧？就是说回撤很小的时候，你就会很谨慎的操作，是是因为它本身波动会比较大。亏就割呗，对。嗯、这个你投资有多久了？今年几个月？那就全全年都全年都在做吧，哦、对。啊、哦
1: ！都没带我们发财啊！真的是，他自己都
0: 拿不准怎么。你亏钱的花样还少吗？<笑><笑><笑>
2: 然后这个收益也不是赌一把赌大小赌出来的，而是进行了多个品种多次的投资，比如四五月份纯碱、玻璃等等期货暴跌，然后某个著名的女性私募基金经理回撤，我那个时候是做空的。后来七月开始纯碱、玻璃又大涨，我是做多的。然后碳酸锂也是、嗯、上市那天是每吨二十四万元，后来一路跌到八万多。我参与了二十四万跌到十七万的行情是做空的，然后就一直没动，然后在最低点八万多附近抄了底。然后当时一度有连续三、啊、那所以你
0: 。嗯，你主要的收益是通过这一次做多和做空实现的
2: 吗？还有别的就是没没没全说，啊啊，嗯
0: 、啊别的也有是吧？也都类似。对，提到了和某个私募的基金经理，其实是你俩是对手盘呗。你做多做空的时间刚好是他做多的，然后他后面大涨，然后你刚好又从做空变成了做多，是吧？对，其实巧合。然后我记得他在那个时间节点是割肉了的。其实是巧合吧？那也许
2: 空头就是做了一个局，专门去狙杀他，也有可能吧？这个都包。好、
0: 哦、这倒是，嗯，对的对的，嗯，
2: 碳酸锂一共也就交易了这两次，一次是最高点做空，嗯、一次是最低点做多，大概就。就、嗯、这样，但是中间也有一些是做错的，但是割肉也比较积极，嗯、所以没有什么大的影响。我只想说，要是我所有的钱都是这样就好了
1: 。<那>你就精准的抄底又精准的逃顶，这种事情怎么实现？能教一下吗？嗯<笑>
2: 有也有。对，
0: 这个还是我们最关心的。
2: <笑>也有人给我投资建议嘛，但他也是一半对一半错的那种。反正我就就听着先搞一搞，但是反正浮亏了就直接剁了嘛，就是不像股指一样有信仰
0: ，<笑>没信仰的挣钱，有信仰的赔钱。<对>所以这里头赚钱的关键是你割肉足够快，还是这句话是吧？就是你其实因为对他没信仰，反反而保持了很强的机动性。对，市场不对<都 S 2> 赶紧跑
2: ，确实挺重要的。对我，
1: 我我觉得这个这个策略，其实我在一个别的书上看，我之前有推荐过一本书，嗯、是一个台湾的一个什么出版的吧。然后他介绍的是、嗯、那个人，他就是在期货市场里面赚很多钱。他他的原则就是说，如果你在几分钟甚至几秒钟内验证你的想法是错的时候，你马上就抛掉，马上就平，这样你你你的你的大部分盈利是由少数，然后你买入或者卖出之后的那种暴涨或者暴跌带来的剩余的那种错误的交易，就是让他亏小钱，然后你。赚大钱，当然这是他的一个一个说法那能不能具体实现是另说，但反正老干部这里好像就实现了。呃
2: ，反正反正这种这种道理应该是对的，我觉得，嗯，尤其是我觉得这个也太难了，他对
0: ，就是要看你，我我觉得有一要考验你的人性一边嘛，他又要考验你对于纯碱啊、玻璃呀、啊。和碳酸锂啊这些资产的了解。什么是两个思
1: 路吧，<音>你短线就可能看技术，就看价格和和交易量，你是不去看基本面的。可能长期的话、哦、不需要去了
0: 解，不需要了解这个玻璃最近一个什么样的情况，主要还是从技术面去做一个判断。老干部，你这边的经验是什么样子的呢？反正。
2: 就是感觉感觉都可以有吧，比如说判断方向可以用基本面，或者一个大致空间可以用基本面，然后具体的买卖点这是技术面，也应该挺重要的。嗯、然后风控也很重要嘛，资金管理，比如说。浮亏了，积极一点割肉，嗯、然后浮赢了就不要太着急止盈。哦
1: ，就完全是反人性的，哦、是这样的。就是股市里面大家都很倾向于说赚一点，<是>然后赶紧卖掉，落袋为安。然后亏的话就安慰自己价值投资，<对>等回本，然后就一直拿着，<笑><对>越亏越多
2: 。反正如果目标是绝对收益的话，我觉得这么做是对的，因为起码最起码回撤是可控的。嗯，包括最近不是网上有帖子，他们做空那个集运欧线，然后爆仓了嘛，就是。集运欧线因为红海，集运
0: 欧线是什么呀？
2: 就是约等于是个去欧洲的一个运费的这么一个期货。然后现在不是红海那边有一些袭击嘛，哦、所以运费暴涨，然后他们做空就爆仓了<对>。而且一个涨停板百分之二十，这个涨起来可猛了
0: 。嗯，凯特这边呢？
1: 嗯，我这边最成功的投资就是低位抄底了特斯拉，然后一直拿着。这个其实之前也说了好多遍。就也比较枯燥，我没有任何交易，就是单纯的买入然后拿着。那最高的时候收益率到百分之一百，<对>现在回撤了一些，嗯、只剩下六十多
0: 。这不就是价值投资吗？<笑><笑>
1: 对，但我觉得可能也不是什么股票都能价值投，<笑>就刚好特斯拉很适合。那还有，当然我的苹果也还比较适合。但是如果我的苹果<笑><笑>我，我我指的是我买入两个字转<笑><笑>因为我的美股的主要的盈利也是大概这两个带来的。相
0: 对来说比较，
1: 对，这两个算是。价值投资，因为我的苹果也持有两年多了，嗯，分红都拿了不少了，所以
0: 站在正确的方向持有最重要的资产，嗯
1: ，是的。另外另外一个比较成就感的事情就是给公户也投了一些特斯拉，还有一些标普五百。那我自己的标普五百收益率是百分之十一左右，嗯，
0: 嗯相当好，嗯。对
1: ，所以这个，但是公募的收益率是多少，我是没怎么太关注的，因为这个，嗯、所以这个事情就是充分体现了在投资上这种集体决策的低效和不靠谱。总来说，嗯、相对于整个科技股的走势来说，我这个收益率也是很普通。嗯，因为这一年整个美国的对超级百分之四十三嘛，呃、
0: 嗯
1: ，超级科技巨头这七个公司：英伟达、苹果、微软、谷歌、FB。还有特斯拉和亚马逊这个组合在前十一个月涨幅超过了百分之七十，嗯，如果加上十二月的话，应该是超过的，因为十二月也是一个涨的，但是我没有去额外再去统计了。嗯、然后呢，嗯、最主要的原因有几个、啊，第一当然就是 ChatGPT 带来的这种大模型的火爆，相当于就是创造了一个 iPhone 时刻吧，嗯，这个是啊英伟达的这个老黄说的，就 iPhone 时刻 ，iPhone 的创造其实给其他的行业和产业创造了一个。很可以快速发展的一个空间，那其实 Chat GPT 也是这样，对
0: ，给了我们工作机会嘛，
1: <笑>当然也会带来一些失业、啊
0: 、刚开始是工作机会，嗯、未来几年不一定。嗯
1: ，不<笑><笑><笑>不，这得看我们能怎么去用好 A I， 到底我们会不会被它替代？嗯、在座各位都有可能。<笑>嗯，<笑>总之就是从业<笑>老
0: 干部可能性最低<笑>，嗯、有可能是越是手艺活越不容易被替代，越是脑力越容易被替代了<咳>。嗯，哦这样
1: ，呃，就从目前业界的发展来看，它还是有很大的想象空间。不过它的这个股价当然也是已经涨得很高了。然后第二是这个美国的财政政策，虽然我们都知道，就是美联储它一直在加息。但是美国政府它在这个财政上是一个扩张的政策，因为它要支持制造业回流。另外一点就是它的居民也在减税，嗯、就是它的纳税的一个点在上升。就是总之来说，就是居民他保留了更多的一个购买力，所以整个二三年。哦，这个没
0: 太懂，是说美国那边在就减税上也有一些操作，所以居民这边需要交纳的税更少了，是吗？对对对
1: ，也跟通胀有关， <Okay. S 1> 嗯。然后，据我所所知，不只是美国这样，就是日本。我在日本的朋友，他他们直接给他发钱了，政府因为通胀的关系嘛，会有一些补贴，就这一年直接给他们发了十万日币，反正转换来大概就是五千人民币吧，就不分对象，所有人都发
0: 、哦。嗯嗯嗯羡慕，就是生活基本开销就是是，对，因为物价物价上
1: 涨嘛，嗯、所以他要保障大家的一个生活，生活对，嗯、就生活保障算是一种保障，对对对所以大家有这个有这个有这个购买力之后，你不就可以去消费嘛？所以也能支撑到你这个消费，嗯、所以呢，整个二三年、嗯、美国的经济增长还是很强劲的。当然，也正是因为这种经济强劲啊，就业市场也很火爆，这里就是岗位很多哈、啊嗯、的意思。然后这个降息的预期也迟迟没有能落地，然这个联邦基准利率又涨到了 5.25， 最高可能到 5.4 还是多少？那导致了这个美债价格的下跌，那美债价格下跌也就是收益率上升，这个之间的关系呢，我们在上一期播客也提到了，也专门分析了一期，所以大家如果感兴趣也可以去听一下。就特别对一些债券，它这里面的价格涨跌的一些影响因素，有一个比较全面的一个讲。嗯、那我自己反正做空了美债收益率的这个期货，就是亏钱了。嗯，<唉>因为呃，你因为其实你做空
0: 美债收益率，意味着你其实是看好降息能够更快来临。对对<吗>对对
1: 对对，哎，很很很准、嗯、准确就是这样。因为我觉得应该二三年、嗯、其实很多人都在预期二三年也该降了吧，嗯、结果他这个加息的。嗯嗯时间维持高息的时间好像超出大家预期了，所以我从年初开始做空，然后就看它一,一路亏钱一路亏钱啊，直到前阵子就是涨到百分之五之后，这个美债的最大的空头它平仓了之后，这个收益率才开始下走
0: 。这个你一直没有清仓吗
1: ？有啊，中间清了一段，但是反正也，但是已经亏了。后来又
0: 加上了。后来最近又
1: 最近开始加上，因为终于它下跌了，我又继续开始做空，嗯。
0: 明白
1: 。嗯，另外呢，我自己的期货账户其实长期交易纳指的，纳指算是一个我交易时间最长的一个东西。因为上一年<笑>二二年也是二二年，我是因为做空纳指，嗯、然后
0: 反正我听你各种期交易纳指，嗯、我已经不知道方向了。反正我听的是<笑><笑><笑>一头雾<污>水<笑>。这个刚才还说最近又在做做空那只
1: 是吗？嗯，做空那只是我一月以来
0: 的事情。对对对，刚好是做。对，这方向是
1: 对的。呃，首先对，因为那个回顾一下这一年吧，就是一一月到三月，就去去年的一月三月都是基本上繁殖嘛，大概在一万一千多点的时候，就先开始做多，然后亏钱，然后感觉那就做空吧，做空，然后它又开始上涨,涨。嗯嗯所以就是上半年又经历过这种账户、嗯、账户的腰斩，包括美债那边也一起亏，所以就这种比腰斩还要更严重一点，所以也很沮丧。但是好在呢，这两个月又回来了，羡慕。就基本上这一波就是美纳指从底部上涨这一波，我是在场的
0: 。嗯啊，所以你去年一年的投资主线可能是纳指做空和做多。真正帮你赚钱的，可能是静躺在账户里的特斯拉和苹果， yeah, 可以这样理解吗？嗯、<笑>不要说的那么残酷，我天、嗯
1: 。<对>就是我觉得这是、嗯、这是一场怎么说呢？嗯。总的
2: 来说，它期货不也是赚钱的吗？去年，嗯。其实就。嗯
1: ，如果严格来说，除了美债收益率吧，严格来说还是略亏一
0: 些。哦，对，你看它基准线百分之四十三，面神，那不能跟一直做多持有比。<笑>对，我觉得就是因为、哦、<年>那
1: 个差别年。年初的时候实在是操作亏的太多了，后面就是在努力回本的过程中，嗯、这两个月只能说回到一个比较比较让我觉得舒适的一个状态
0: 。那你觉得这个纳指做多做空，或者说纳指它的这个？期货的交易最关键的是什么呢？嗯、就像刚才老干部也形容了一些，就是商品的一个期货的交易。我
1: 觉得我基本上就是看美国的几个经济数据吧。第一是它的就业人数，然后还有它的 CPI，、嗯、基本上每月都要公布的。然后还有一期会议，就相对来说它指标这块的指标数据
0: 的工具<对>公布、嗯、这些这些
1: 指标对它的价格的反应、嗯、一般来说还是非常的明确的，就是没有那么复杂。但是还会有一个就是我觉得它有时候情绪过猛了，比如说十二月底这一波就真的是涨得太猛了，嗯、所以我也不敢一直拿有，就是像赚一节，我觉得嗯该止盈了，卖掉一点。发现还在涨，嗯，然后我又赶紧买回来，嗯、然后它还在涨，涨完之后我觉得其实也差不多了，该掉头了
0: 。对<但>它可怕的地方就是不止三根大阳线，天天大阳线，就整得大家。这
1: 波从底部上来其实就很短的时间内，天天涨，天天涨，而且、嗯、是蛮惊人的。所以我到了一月前，其实就已经开始逐渐的想要做空，但是前面没有成功，但到一月之后就比较成功。所以这个就、啊嗯、没事，这还很短嘛，是是很短。但是我觉得就是两边都能够赚钱的感觉就是特别爽、嗯。嗯、<笑>
0: 没有啊，但你你个人觉得你的像过山车一样，好像两边赚钱。嗯、但我整体听上来好像你也没赚钱，还没有长期持有赚钱
1: 。那不能对，你要持有一
0: 一点那只
1: 。不是，我觉得我这里面的收益是被那个那、这个、被被那个美债那个东西给他拖累了一些的。
0: 那他这个纳指长期的这个交易的话，嗯、你觉得看中的是什么呢？就是你你说的这些数据，可能一个月就公布一两<笑>一两个或者三四个，那这个
1: 我觉得还是要时时盯盘嗯，我会经常盯的，但是不是说一直看着他看一直看着，因为他首先他交易时间很长啊，嗯、白天也白天他也会有交易，晚上也有交易，它流动性又非常、嗯、夜盘，不是夜盘，嗯、期货它就是二十三小时交易，二十四小时。不是二十三小时交易，二十三
0: 小时、
1: 哦、应该是我忘了，但是接近接近全天交易吧，
0: 嗯，明白。所以而且它的
1: 流动性对于这个、嗯、这个期货来说，它流动性也是非常好的，不是那种说，呃，就不是说特定时间段它就没什么成交的这种，所以它价格还是比较 OK 的。嗯、那我觉得除了刚刚说的这些数据，另外就是对一个我觉得对降息还有加息相关因素的一些关注吧。
0: 嗯，就我觉得
1: 还是可以判断出来一个远期的方向，嗯嗯、但其实短期的判断就很玄学了。我基本上是会看到它，嗯、比如说有时候你看它很弱，那个样子好像已经涨不下去了，涨不上去的时候，就会有一种它要跌的感觉。这个时候我就去做空它，所以这个你要说所以你已
0: 经有了一些基本<是>呃，盘感基础面的某些
1: ，就有一点有一点粗糙的技<术>判断标准，可以可以大概这么说。就是如果它比如说那某天一直涨，嗯、前面一直涨，涨到某一天的时候，你发现它涨涨好像涨不上去了，那我感觉它这个时候大概率就是要掉头。但是但是这种感觉其实是要因为你长期看，哦、所以有
0: 有、
2: 嗯
1: 、有这种模模糊糊的感觉
2: 。神经网络，<笑>知道了下一会怎么样
1: ？对你短期其实你要看、啊，但这个应该都很短期，日线啊、当日线、什么分钟线、小时线，各种各种。各种综合判断、综合摸索，这个事情就跟你把你扔到水里面，嗯嗯、然后你就游泳，然后可能可能会呛水，或者说你游久了突然找到那种感觉一样
2: 。我觉得盘感其实就是所谓自己给自己训练了一个神经网络嘛，哦、其实就是一回事。
0: 哦、对，因为人其实比神经网络啊<白>、呃，只是纪律性差，但是人的那个能机动性会、智能长度，嗯，对，嗯。嗯
1: 刚刚说到就是盯盘的这个事情，期货的话，嗯、呃。其实我一般来说不喜欢盯盘，但是看指数还是一个性价比很高的事情，因为它长期表现肯定比个股要好预测一些。嗯，然后我另外还有一个赚钱的标的，是一个石油的公司。二、嗯啊、三年其实巴菲特一直在持续买入一些石油公司，然后最后这个个股也有百分之十七的收益率。另外我还有两个呃美港股券商的股票也都涨了一波，然后贡献了一些零零碎碎的收益。前面我说到 A 股的亏损，嗯、但其实还有一笔赚的，就是我每股账户买的 A 五零期货，就是用美元买的 A 五零，然后一月份赚到钱，嗯、然后就清仓
0: 了。哦，你说二三年年初一月份赚到钱对对对对对。哇哦！牛币牛币然后就如
1: 果后面不是说因为如果不是多多了一笔人民币想要投机一下的话，那我二三年的 A 股还是一个比较成功的投资。嗯，
0: 哎,哎，这就怪那笔人民币了、啊。<笑>
1: 哎，总要一个怪的。嗯
0: ，好了，那振兴聊一下呢。我这边也简单总结一下我去年最成功的投资吧。啊，角度可能不太一样啊，因为去年的角度就不太一样，你知道吗？我怎么感觉
2: 你这个像是失败的投资呢？你这个
0: 讲稿，你去年不就是成功的投资讲的是失败的投资吗？我记得你还是吗？价值观帮我们扭曲了一下。对，我知道，记得。
1: 你就不能讲讲你赚钱的投
0: 资<笑>你？你又故技重施了吗？感觉像。好了。我先讲完，然后大家再看这个算属于失败还是算成成功吗？因为去年其实还是在一个阶段起步的过程中嘛。我能，我持有资产大部分变化不是特别大，嗯，然后呃，但是对我影响比较大的还是港股医疗这边的变化，确实是更大一些吧，在。尤其是去年，我主要持有两只个股，一只个股遇到了一次，呃，在二月份吧，遇到一次比较大的回撤，它在二月份当月下跌了 36.5% 吧。然后另外一只个股也在八月份遇到一次回撤，它在八月份当月下跌了 34.5%。其实这两个个股在不同的时间都。遇到特别大的一个回撤，但是他们的回撤原因又各不相同吧，这可能是港股医疗在过去一年或者过去两年的一个缩影，所以他们整体的回撤才会那么大。像低枝的话，主要是因为它和它欧美的一个合作渠道，就帮它在欧美铺货的一个合作方的合作合同被解除了，所以这意味着它外部的一个拓展渠道就突然丧失了，就对它的整个的估值。产生了一个很大影响嘛，直接就腰斩嘛，在估值这个层面上。然后第二只股票是在八月份的话，突然有一个不算很有名的做空公司发布了一份做空的报告，然后质疑这个公司的财务造假。其实主要是质疑他和各个医院，呃，有一些虚造的销售数据，然后导致他的财务是有问题的，就是很。它本身可能就面临很严重的现金流问题，哎，所以这个这个情况个市场属实吗？呃，当然大家都很关心啊，现在也没有人能判断这个情况属不属实。但这个管理层迅速进行了一波的回购，你管理层回购的话，其实意味着就是我自己账面上现金还足够多嘛，所以我有自信能够把钱这个时候拿来去把股票重新拖上去。哦，所以、嗯。他在过去的几个月，呃，就没有持续下跌了，反而反弹向上了。嗯，嗯我所我所说的，嗯，对我所说自己的就是投资的话，是其实这两次下跌都还是挺大的。然后至少对于如果我是刚进入这个股市的话，我是会立即就投降或者怎么样。但是在这两次过程中，我都没有轻易卖出我持有两只就港股医疗的股票吧。啊，第一个原因其实是自己在那个时间节点也观望观望了挺久的，因为和欧美的渠道的合作暂停意味着他的公司的变化还是挺大的。但是，我也花了很很多的时间去研究他公司具体的核心的药物在这个细分领域的情况，研究下来还是发现它还是颇具竞争力的，算是从它的药物的效果。去比较的话，它在同类药物中算是特别有竞争力的，排名 top 一或者 top 二的一个水平。嗯，但是当然可能国内大家并不一定是看这个药的具体效果，还是看这个药的铺货渠道去决定的。这个我们后面后面再讲。嗯，而且另外一方面的话，它是国内少有在研发领域会持续投入大批资金的一个公司，而且有很多有一些吧明星的科学家。对他有一些加持作用，所以这些让我觉得他的公司的核心竞争力仍然是存在的。可以展开说一下，明星科学家是什么？施一公吧？什么咖位吗？施一公吧？是的，就是这个咖位。施、嗯、一公，施一公的老婆以及他身边的一些科学家。哦，嗯，嗯、所以主要还是他们的背书吧，让我觉得这个公司还是有。呃，进一步持有的可能性呢？虽然股价在一个很短的时间里头下跌特别快，我自己作为一个短散户吧，肯定也是来不及，呃，在这些信息出来之前就去做出反应的。所以，自己意识到这些变化的时候，其实股价自己觉得股价已经过度反应了，所以自己就并没有在当时去。放弃这个股票吧，就吃到现在。然后到现在修复多少了、这个
1: ？对对对，我也很好奇这从
0: ,从它当月下跌到现在，其实这只股票并没有修复多少，它一直过去一年都是在跌完这个水平线上一个浮动情况嘛、哦
1: 。啊，也就是当时它二月跌了三十六，到现在也还在那个水平上
0: 。对，市场给它重新定价了。那你觉得这
1: 个是一个成功的投资？<笑>
0: 因为没有在最低点割肉，呃、所以很成功。可是你割
1: 了到现在也<笑>也那钱也时间价值啊。嗯
0: ，是有一个时间价值。如割了放在大,<只>大饼、大饼，<笑><笑>或者是
1: 你买一个货币基金都有个百分之五的收益哦。<笑>嗯，
0: 哥看的是长期价也许这是一方面吧，但是其实自己主要还是看好的是这个股，就是这个股票它本身自己的核心的产品吧。嗯。就是信仰没有破灭，嗯 ，OK， 主要是信仰没有破灭，就包括今年其实医疗，恒生医疗或者说港股医疗发生了很多的一些事情，很多公司被重新洗牌或者说估值发生了一些比较大的变化，但是自己去审视的话，会发现它这些很多公司它本身就是不具备一些核心竞争力嘛，就是或者说我们整个的市场上这个公司有没有创新的价值。就是有这个公司有没有在创新上去投入资金，然后整个公司是不是围绕一个药物的创新去进一步的推动的？其实进一步去拨这个核心还是很少的嘛。嗯，所以在这个过程中，去去拨开这个洋葱的表面，真正核心里头还在坚持创新的，还在坚持创新的公司，我觉得是挺少的。然后。嗯，一定程度上，我对他的信仰还没有破灭吧，主要是因为这个，所以自己持有到现在
1: 。你这简直是一级
0: 思路肯定是对的。嗯，他可能确实需要时间吧。包括其实，因为医药的反腐嘛，因为这个事情可能影响力也会比较大。就是大家过去肯定很多医院是根据给你的回扣了多少，取决于你要不要用这个药，但是这个药的具体的效果。这个可能产生了百分之二十的效果，或者说产生了百十十的效果，对这医院来说远没有对方给你的回扣多。但是，一旦变成了医医院根据药效去决定，从市场中市场上具体拿某个药，那你这个市场上的药效在 top 一或者 top 二领域的药品的竞争力就远超过那些。嗯，<音>就是大家就是平均水平的些药、嗯。我想
1: 知道这是你的推测，还是你有跟现实中的这种医生、医院去沟通过
0: ？我其实也看了很多雪球，或者说其他一些平台上的一些交流吧
1: 。有医生出来、嗯？有
0: 很对，有一些有些人有相应的一些观点，我是零星能看到一些观点吧。但是具体还是要看这个领域后续的一个变化吧。嗯，如果之前的情况死灰复燃，那可能这种。只是我们的一个美好的幻想。新哥在医疗这方面还有要补充的吗？第二只下跌的话，它其实主要是做空嘛。它在一个下跌之后，其实自己进行了一个很少量的一个加仓。这个其实是建立在自己自己前两年肠胃有些问题，也去医院做一些检查嘛。当时其实是能看到这个公司的产品是在销售的。嗯嗯，啊，确确确实实的。<笑>对，确确实实的是能够察觉到他在一些细分领域是做得不错的，而且这个公司的就是它不是在一个检测产品上，而是在一条主线的检测产品上持续的去投入，然后发展出来了两三款都有市场精力竞竞争力的一些产品，然后这些信息吧，让我觉得还是有可能性的，所以在那个时候进行一些加仓，到后来在医药行业的。监管风暴的双层打击下吧，在那个时候进行了一些加仓，然后持有到现在的话，其实整个股票是有所反弹的，嗯，但是没有完全收复所有的下跌了一个跌幅吧。然后基本上比较接近下跌前的，它就是可能就是上下浮动的一个水平了
1: 。你这投资这两只港股，你到底成功在哪里、啊嗯
0: 、没有在最
2: 低点割肉。
1: 可是它也没有涨上来多少啊
2: ！第二只涨了不少，呵呵第一只涨的也也涨的不多吧，也涨了一些。第二只修复了一
0: 大半，我看。嗯，<以>大概是这样一个情况、啊。所以很成功。嗯、<笑><笑>其实就是也不能说完全成功吧。鑫哥说的，成功。对,对，是跟自己比，己不是跟别人比啊。嗯对自己来说，这些投资的经历肯定是能够帮助自己在未来做出更多的判断。啊、所以其实是进行了一番知识付费，知识、这个、<笑>付费比较昂贵的，这是付费。学到了东
2: 西嘛，不像人家投美股的学不到东西
0: 。这个啊，这
2: 有点太夸张了。<笑>
0: 研究的我感觉医疗
1: 这个行业确实也过于专业吧。我觉得看了振兴这些投资的思路啊，还有他的各种发现之后，我我只能下定一个决心，就是我不要去投医疗的个股，不是我能掌握的。就是你要花很多精力。实际上，他这个医药是他在一个行业上细分上很成功，可是大家他在整个医疗行业里面到底意味着什么、啊？跟他的竞争，还有他上下游的各种关系，我觉得还是挺复杂。复杂的
0: 。嗯，我们自己
1: 作为一个没。业非业内人士要去了解这些也太难
0: ，基本上很少掌握具体的信息差吧。对，嗯、所
1: 以振兴主要是因为被套了。<笑>嗯、对，如果你们没有被套的话，就不要去花这个精力了
0: 。这个当然是很重要一个原因。啊、嗯，呃，大家先不要说这么多的反思，因为我们下一个话题就是讲一下<笑>大家二三年最失败的投资<笑>啊，在那个环节大家可以更多的展开。<笑>啊哦。首先，我还是可以在后边稍微略写。嗯，首先呢，我还是先抛砖引玉啊，我先讲一下我这边失败的投资。嗯，二三年其实，呃，如果大家一直在听我们的节目，会发现我其实没有什么交易，除了刚才提到的那些，嗯 ，A 股的，呃，就是投顾型产品做了一些加仓以外，但是因为没什么。交易，所以其实反而我这边有很多失败的情况嘛。我有一些美股的仓位，在美股这么好的行情下，反而在手里跌掉了百分之八十以上。啊、嗯，这里特别要聊的一只股票，就是要讲的美股的 a l l b o s s 这家公司，可以说是我今年最失败的一次投资。问一下那个凯撒和老干部，他们了解这个产品吗？第一次听说。
2: 我知道，而
0: 且
1: 我有朋友也穿这个，嗯、<Okay. S 2> 我也知道这牌子挺火的
0: 。是。哦，是，证明有有购买他的产品呃，我没有购买，但我身边很多人购买，对，好，应该是他们的用户。对，首先呢，呃，先介绍一下这家公司，可能对于一些听众来说，这个品牌比较陌生。它成立于2014年，还是一些比较新的企业，嗯、专注于设计和制造环保的鞋和服装。嗯然后 ，All b a l s 的话，它是以 E S G， <S 嗯啊，对对，可以的。<笑>它最初是以它的羊毛运动鞋而闻名的。<笑><对>它有一款可能是灰色或者说白色的一个，呃，全就是它整个鞋面都是覆盖。用这个材质覆盖在鞋面上的，然后整个设计非常的特别，嗯、呃，有人说它很,很丑是吧？很、嗯、很丑，也有人说它很漂亮，这个是智者见智，仁者见仁的，呃，但是我之前给郑明推荐的时候，郑明、嗯、给我理由就是太丑了，嗯、<以>对。<好>然后它就是一直以舒适性啊、轻<笑>便呀、啊、环保，就是这些理念为著称吧，然后作为他们主打的一个方向。然后之所以说这是一次失败的投资，是因为我选择和持有这只股票，是因为听说了身边的亲友啊、同事呀、啊，对这家的产品非常的喜欢，嗯、大家穿过之后都赞不绝口，并且一直在夸他们非常的轻便，嗯、然后这个鞋型又非常的独特，呃，有人说这是一种新的时尚，嗯、<笑>对，已经夸到了这种程度。当然，我个人啊，包包括我有做设计的朋友和家属。觉得他还是挺丑的、嗯，但是身边买过的同学都不停在复购他的产品。我有的同事已经买了三双了，还要再买。就从这个产品的角度来看，他确实受到了一些他的用户的非常的钟爱吧。嗯，对。然后这可能就是我觉得我失败的点，就是我听到了。呃，用户对他的喜欢，然后，但是我并没有了解到他公司的经营情况和他现在实际的情况，就买了他们的产品，呃，就不是买了他们产品，就买了买他们的股票，股票然后盲目入手。哎，嗯，我很好奇的是，你自己对他也没有特别偏爱，嗯、也没有买他产品，为什么？嗯呃，可能就是他们上市之后，可能就是他们上市之后，这个应该是我几年前的投资风格。啊、对，上市之后有一个刺激吧，嗯、然后又觉得哇，身边好多人都在用，嗯、然后就买一把试一试吧。然后当时的成本价是二十二刀，然后因为我这两年也没有怎么打理，它已经现在在一刀的啊、呃、边缘徘徊了，可能比中概还厉害。嗯、对。<笑>跌到了百分之九十以上，这个太你仔细看它回本已经没有没有,没有多大希望了，嗯，这个我很好奇啊，嗯、就是因为它属于一个运动或者说一个服装类的产品，<说>但是你身边的其他人应该也给你安利过其他的，<笑>例如哈，我应该也给你安利过很多次，<好>并且你也成了他的用户的，露露雷梦，嗯，或者。就是你身边应该也有很多运动人士，他们会穿安好鞋，就这两个产品的产品传播力明显要比个这个可能是我选股的一个对，这个可能是我选股的一个错误的倾向，就是偏向新股吧。就是如果不是因为这个原因，可能我当时也不会入这个坑。哦嗯然后又因为我后来的倾向，我基本上就是长期持有，又不怎么打理，也没有加仓，也没有提前割肉，就导致了它到了这样的一个局面。这个持有的过程中，我其实听到的一些不好的信号，当它还没有跌成这个成分的时候。然后，因为我经常会听到身边的同事说，他有渠道能买到打鞋款打折款，这个鞋对，其实大家知道它挺贵的，它在旗舰店可能卖到八百到一千左右。就一双一双普通运动鞋来说，刚拼多多看
1: 了下，也
0: 就两三百、三四百啊。但我不确定拼多多是不是正品对，但但是他对他们确实，他们在中国的昆昆山吧，昆山是有仓库的。然后听说我的同事跟那边仓库的朋友是会有一些打折渠道。然后这就让我觉得，嗯，呃。他们做这么多打折，对，第一他的管理有问题，第二肯定是他的经营也有情也有问题，才会导致他需要通过打折倾销，然后去去库存嘛，然后收回一些现金。呃，另外他作为，对我觉得这种、嗯、这种以服装为主的产品啊，就是或者说这这种消费品，很明确的一个指标，你就可以看他的门店嘛。嗯，他的门店数了多寡，就决定了他这个公司的销量嘛，很大部分是这样。的。大家对他的，如果花一点一点时间去跟踪，你就会发现他在北京或者说在上海，他的这个销售网点是增加还是减少一个情况。对，像 OBOSS， 它在北京这么多年，你有看到过他的销售门店吗？
1: 我也没见过哎
0: ，大家对他的评价其实反而是因为，呃，他在这几年开店太多，迅速扩张导致，但是他的那个营营业的水平并没有提上去，就可能他的店面在欧美的扩张了九倍，倍在中国、嗯、在中国他想扩张也没有扩张多大，嗯，就是他的店面扩张了九倍，但是他的就是营业情况并没有跟上，就导致其实他的成本在不停的提高，嗯、呃，然后。嗯所以最近它的评级也好呀，就是呃估值也好，崩高下滑，对，跌的非常多。嗯，其实我觉得挺好的，没有补仓，嗯、这个是挺厉害的。嗯，嗯主要还是没有那么多的信任吧。对，然后这也是对我的一个教训吧，就是哎，偏爱新股这个事情，嗯,嗯，可能还是需要纠正一下。毕毕竟对于一个一四年才成立的一个创新鞋企业，对，现在还不到十年的时间。嗯，嗯还是需要观望我。我看了
1: 一下它的财报数据啊，嗯、就是它有一个存货变化，这两年每年都在涨，而且最近两季度的话都一百涨一百六十多，一百五十多。就这种实体的这种怎么说呢？服装类的这种企业，我觉得库存是一个很重要的指标
0: 。是他之前我看过一些报道说，他之前在欧美，他这个鞋款大家觉得是一种风尚和设计，但是。一直都没有变化和革新，嗯、就是还是那个款式。现在大家有一些审美疲劳了，对，对于它的这些款型，嗯、所以这也导致它不流行了，在一个美国那个圈子里不流行了。嗯、然后它的销量也跟着，就是即使它扩了这么多店，反而没有引爆，哎、可能也是经营上的问题。哎对，啊、还是茅台和可口可对，太难了。对，如果有感兴趣的话，我会推荐你看一看昂跑或者其他的这种。嗯、就运动是说鞋还是股票？公司吧，股票啊、呃？我去年花了，还是有很多时间是在什么运动圈或者服饰圈的。呃，还是挺了解，就是大家的购买情况的。它其实是很社交化，或者说很依赖于一些圈层。去进一步扩展的像 o ，像 OBOSS 的话，其实在这个圈层里头，尤其国内啊，几乎没有任何影响力。但像 On 跑或者其他一些品牌的话，他们在这些圈层里头的运营是特别好的，它的这个传播都是病毒指数型传播的一些公司。嗯
2: 、可以，差别特别大。你可以在公户里面搞点、嗯
0: 、你可以用它来对冲一下你的医疗风险、嗯。<笑><笑>呃，这个我后面也会跟大家讲，确、就、实、是、有这样一些想法，嗯。好，我这边要聊的就聊完了。那么老干部这边呢，聊一下你二三年最失败的投资。哦，我我二三年最失败的投资和二二年是一
2: 样的，就是长期持有股指期货的多单。我的安排就是有这个这底仓嘛，也是长期持有的一些仓位。然后另外除了这些，还有一些机动仓位，都是只做多的。然后其实二零一八年还是比较成功，就是股市跌了，但我没亏钱，嗯、因为底仓亏了、嗯、被机动仓的给着补回来了。哦，但是二三年确实比较难，就是那几个宽基指数没有什么弹性，实在是搞不定。<笑>嗯、然后另外有一个，<笑>一个对，然后另外还有一个难点就是总有一些利好。而且各种政策也特别有诚意，嗯、所以也很难进行。哦<对>，就是说他们安慰到你了，嗯、他们没安慰到普通投资者。应应该，我只能知道安慰到我了，别人我不清楚。<笑>对，然后反正也很难做出一个割肉的判断，所以可能对于老韭菜来说，嗯、就是低位的股灾或者说连续
0: 下跌是比较难躲的。嗯，对对对对，然后这个确实难度特别高啊。<笑>普通人在这个情况下已经很低很低了，是不是三千三千点拿了很多仓位？你说这个时候怎么办
2: ？还有个难点就是，二零二三年那个 A 股的结构性的机会，比如说红利和微盘，其实和股指期货没什么关系。比、嗯、比如中证红利指数在你视线之
0: 外，它、嗯、没有
2: 股指期货这个品产品嘛。嗯、对对啊，然后中证红利指数是上涨了百分之零点八九。啊，如果把分红算上，中证红利全收益指数上涨了百分之六点三四。不过四个股指期货和红利都没什么关系，就是哪怕看起来最接近的上证五零指数，嗯、全年是下跌百分之十一点七三。嗯，嗯然后微盘也是，就万德微盘股指数上涨百分之四十九点八八。嗯、北交哎，这个微盘展开讲讲，是什么样的资产啊？哦<对>，其实是
0: 一个不是很
2: 好投资的一个指数，就是它是。四百只盘子最小的指数，当然去掉了 ST 啊或者退市啊那些， oh, 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 oh. 每天调仓，嗯，所以不是特别好投资， oh, oh. 反正就是，但是呃，就是但是也有一些那个公募基金用量化来
0: 投资小微盘指数，呃，小微盘股票， oh. 对吧？嗯，它每天调仓是因为他的这里头的就是变动呗，一一涨然后他就出去了，一跌他又进来了，是这个情况。对，是,是的，是的。
2: 好吧，然后就这个指数不是很好投资嘛？对，就就算你能，就算你严格按照这个指数搞，你也有交易成本也不少嘛。对，嗯。然后北交所的北证五零指数上涨百分之十四点九二，但是和微盘股这个
0: 机会大家应该都看到过。
2: <笑>对，然后但是和微盘股最接近的这个中证一千指是不是下跌了百分之六点二八？所以跟微盘也没啥关系。反正股市期货有四个嘛，从上证五零到中证一千，按说是从大盘到小盘都有，但是确实这四个和二零二三年股市里面的赚钱机会都没什么关系。然后我也是水平水平特别差，就没有看出来市场会如此连续的负上涨。<笑>哎、我我也觉得负,负上涨，就跟
1: 负通胀一样。嗯<笑>
2: 然后我几个月前也割了上证五零的多单，也割了一些科创五零的看跌期权的空单，看跌期权空单也约等于是另一种多
0: 单嘛？多单，对，嗯、不然的话就更惨了，嗯。所以你现在主要在看的还是科创五零这个跌最多的反弹机会吗？没有割了，割了，没了，<笑>全全割。<笑>对对对,对、啊
1: 啊、好吧。<对>那你现在还拿有什么呀
2: ？沪深三百、中证一千，嗯。嗯，传统都没啥用，嗯，都差不多，卧龙凤雏。哎，<笑><笑>嗯，没什么，引、哦、那个也不叫引以你为戒，反正我,<笑>我就是这个看错了呗。感
1: 觉这一年要在 A 股赚钱，那得是什么神呢、
2: 啊？<笑>呃，红利和微盘还是就是压对红利和微盘还是可以的，嗯。
0: 还是有你有多
1: 少人压队啊？嗯、我觉得
0: 年底很多人在讨论北正五零，嗯、还是有机会的。北正五零队也挺逗的，去年的那个投 A 股
2: 的公募基金冠军就是华夏那个北交所的那个基金吧，涨了百分之四五十。哦、不过它是两年定开型的，嗯、就是你必须得在它成立的时候买进去。哦嗯然后先先亏百分之三十五，然后再涨百分之五十多回本，才才能享受到去年这个涨的收益
1: 。那也就是那整体下来就是回本呗
2: ，回本多略涨一点对，
1: 那也好过那啥，毕竟过去两年 A 股也亏也跌不少了呀。是，能回本一定是
0: 很厉害。两年下来，大家起码得我一年涨百分之五十回本，很厉害，羡慕羡慕羡慕。但那是第一名啊，第一名才这样，对。
2: 没事没事，这个都题外话了。凯撒、嗯、这边、啊，凯撒
1: <散>，我这边最失败的投资应该是两笔。第一是抄底买硅谷银行，硅谷银行大家知道当时都退市，哦、然后跑到这个粉单粉单市场里面。那粉单市场里面比较成功的，嗯、你是
0: 在粉单里头炒的、嗯、对呀、啊？哦，粉单市场
1: 比较成功的就像那个瑞幸嘛，幸对吧？所以有了这个钱
0: ，复、嗯、盘瑞幸，对
1: ，有这个先先例之后，就感觉哎呀，这个。粉单也有可能就是大涨，所以我觉得我在那么大低的价格买进去，说不定有机会翻个十倍八倍结果呢，还给我清零
2: 了。是零吗？啊
1: ，就基本上你已经最后已经完全没有流动性
0: 了，任何交易，这个公司就完全下市了，是吧？退市。退市在粉，退市所以单上没人我觉得退市它在里
1: 面干啥，我也不知道他它的，反正大家看不懂。就是按理说他退市了，但是他那银行我还看了一下这么资产负债表，嗯、我就觉得他还是有机会的吧？这么一个银行怎么突然就清零了呢？<对>不至于啊。然后就想赌一把，结果就清零
0: 。但他银行其实最后没倒闭，他被他被谁收购资产了
1: 吗？或者是股
2: 权重组，老股东呢就没了还是怎么
1: 着？我我我去搜了一下，没发现有什么信息，<对>所以这个就、嗯、就是一个纯。
2: 其实就是价格特别低，然后也没什么人交没流动性了
0: 。嗯
1: 对呀，而且而且你在券商里面都没法交易，得打电话让人家手动帮你哦
2: 。所以我干脆
1: 就去找交易员。你是对呀，你都没剩几块钱了，还是整这事儿干嘛？嗯嗯。然后第二个是就是明知道港股和消费类都没太没太好，但是还是觉得可能跌到头，所以买了李宁。李宁，这又
0: 一个运动品牌，对呀。哦，跟你平时的，
1: 对呀，不一样。但是因为我我是在早期的时候见证过它就是大涨。所以一直就觉得，哎呀，没吃到这涨幅，总觉得有点遗憾。所以看他跌回来，我感
0: 觉这么多就是什么，就是消费类的资产里头，他可能是
1: 嗯
0: ，今年的最那什么的。对呀、啊，但是
1: 去啊、嗯，但是我还好，就是亏了百分之二十就跑了。就是他在有一次反弹里面，我赶紧就跑了。就是幸好止损及时。拿到现在的话，能亏百分之六十八
0: 。一年下来亏百分之六十八。
1: 就就不是从我买的那会儿到现在，他、嗯嗯、你要算一年，那亏的可不止六十八，去年、就是、跌了很多。我就是看他跌了不少，所以想买，结果超在半山腰了，所以他现在就是跌到了山脚下，啊、也不知道是不是到最低。那总的来说呢，这两笔交易都算是违背了自己的原则吧，所以这亏损也不算太冤。嗯、那我最大的收获就是止损一定要及时，其实刚刚也都讨论过，就不要因为厌恶损失就一直拿着。尽管这种行为和心理，其实，在散户里面是很普遍的，就不只是中国，海外很多散户也都是这样
0: 。感觉我中枪了
1: ，<笑>就是大家都是这样，亏了钱了就是等回本等。另外，我还遇到了一个黑天鹅，就投资了以色列的一个医美的公司，嗯、那最高的时候收益率是到百分之五十多的，哦、现在是亏损百分之三十
0: 多。是因为战争,、啊、<哇>战争导致的，啊啊、就
1: 是，还有冲突这个事儿之后就开始、哦。哦哦一波大跌，然后到现在中间有过一些反弹，但还没到回本，所以我可能二四年要考虑割所以我
0: 像这种公司的话，它的产品主要是针对全球的，是吧
1: ？嗯，对，应该是些医疗的器械吧。因为其实我觉得，大家在投资这些的时候，很多时候是看到了之前在那波牛市里面大家的一个涨幅的，就是对标当时的一些涨幅，会发现它确实已经跌得很厉害了，所以都多少抱我一种抄底的心理。我当时买入的价格，基本上也是买完之后，基本上很长时间都是在上涨，就是没怎么亏过。但是就这么一个事件，它就突然间就暴跌下来。一跌就百分之二十三。但
0: 现现在现在来看的话，嗯、这种事件应该对以色列本土的公司的影响很大。现呃，啊很大，嗯、因为我为什么很大、啊？就觉得战争
1: 这个事情可大可小啊，<样>你其实没有办法分析未来这个地方你的整个经济。首先，嗯，以色列它这种是全民服役的制度嘛，一旦开始征兵之后，很多人就会从你的日常工作里面撤出来，都去当兵去了。所以你的经济其实是受到影响的，哦、嗯，
0: 就单纯
1: 从这一点上面就已经是对
0: 经人力资源就不充足了。对呀、啊，<后>都不止张兵了，嗯、而且他们他们又没有什么纵深，然后两个国家离得那么近，风险很高。这
1: 个的话，我觉得就属于比较不确定的事情了。嗯、你想以色列刚建国的时候，他也没什么纵深，嗯嗯但是他依然是。打赢了四五个中东国家联合起
2: 来，嗯、第一次中
1: 东战争就已经是很乐
2: 观、嗯嗯、我听说以色列股市已经涨回到战争前的水平了，但是我是看新闻说的，没看价格，嗯、<笑><笑>我也不知道。<笑>嗯
0: 、
1: 但总之就是，这就是黑天啊！战争这个事情就很神奇。哎、你想一下，上一年的战，还、嗯、因为战争股市也是受到了一波冲击。嗯、然后我觉得，<对>所以你看，一旦有一个战争的话，你其实所有的投资逻辑都完全变了
0: 。嗯，对。
1: 哎，刚刚振兴要说啥？这
0: 个啊，我刚才想说的还是和李宁有关系、啊、就是投补刀嘛，<笑><吗>就是投资。<笑>对啊，所以我就又暂停了。<笑>嗯，说，就像李宁，像李宁这种公司，明显它也有竞品啊，或者也有其他一些环境，就是你是因为什么样的、哦？契机一定要选择李宁这个标的、啊，而不是可能选择我觉得就其他的两三个,个。呃，其实很简
1: 单，就是因为一直有他在我的自选列表里面，我隔断、嗯、隔一段时间会看它的价格。对你有关注，然后发现它之前曾经涨到过啥七六七十还是七八十吧，然后看它跌到了四十、嗯、呃五十几还是四十几,、嗯、四十几啊五十多吧，<唉>然后就觉得还是补
0: 仓中概差不多。逻辑是一样的，<笑>对呀、啊，<笑>我觉得
1: 这个注意力的投注方向很重要。你投到错误的方向，它就会带着你亏钱
0: 、嗯。他曾经到过，然后就有一些幻想的，就是
1: 啊，他到过，而且而且他到那过程是我有留意的，因为我那个时候在他上涨前，我是看了一个研究报告，嗯、说他会涨，然后我也就没有留意。所以
0: 你对他最底层的，除了这个股价的之前到什么，<真>他最他最底层的信任是来自于哪里？
1: 这个底层的信任也谈不上什么信，就是觉得中国的所谓的国潮，可能多多少少能够有一波发展机会吧。嗯
0: 嗯。嗯而且我好像之前证明过，嗯、
1: 对，证明过就是这样。但其实你说这个东西把握有多少也没有，嗯、我其实就想赚一点就跑，并没有对他想要做什么
0: 价值投资的想法
2: 。好的，太难了，嗯、感觉都挺有道理的。哎、其实
0: ，谁有谁的道理嘛。振兴、嗯嗯、呢，聊一下。哎，对，这些还有什么聊可以聊最失败的投资吗？刚才都讲过了，还有更失败的吗？我我去年加仓恒生科技，我觉得是我最失败的投资吧。我在年初的时候特别看好，嗯，恒生科技，到年中的时候我就抱着这种看好进行了一些简单的加仓吧。好像年终因为 A 股的反弹，大家都还是相对来说有信心的，嗯。前五个月还是差有一点。嗯、其实恒生科技
2: 从年终到年<对>到现在没有怎么跌，没有怎么跌，横
0: 住了。不算、嗯、比不算跌特别多吧。嗯，最近最近几个月又一些下跌啊，最近一一个月吧。其实其实是一两个月，嗯、就是每怎么说呢？为什么我觉得它是一个失败投资呢？可能我当时。当时的恒生科技的指数大概是三千八百点嘛，然后现在是三千六百点附近，还是有一些回撤的。嗯，为什么会觉得它是失败呢？因为其实自己当时主要看好的是广告等业务的一个反弹嘛。呃，这个看好的过程中，其实忽视了一个很重要元元素，是恒生科技这个行业指数里头它的重头，在阿里巴巴上或者在京东这些处于下行趋势的股票上，已经占比很高很高嗯，你说电商的的，它就受到拉低了。嗯，对，它的电商的那个之前的位置受到了很大一个挑战，拼多多嘛，他们存在，在一个就是互相竞争的市场，就让二者的本身占比很高，可能三四十一个阶一个一个三十多吧，一个状态就一下子拉低了整个恒生科技的可能性了。嗯，所以虽然有一些公司的广告业务在反弹，但是整体上恒生科技应该是很低。就是很难，已经可以意识到或者可以判断到它是很难，就是进一步的有很大的一个变化的。包括其实去年表现特别好的，自己我们自己也能感受到，提前感受到水温的，像拼多多呀或者字节这些公司，他们并没有上市或者并没有在恒生科技这个权重股里头，所以虽然就广告业务反弹，那可能是在抖音上，在 TikTok 上或者在其他的。就是一些用户产品上，并没有在，就是这个腾讯啊，恒生恒恒生科技。其实广告业
1: 务，腾讯是应该是很大的受益方。对，但是它这边在大股东在抛，所以是没什么
2: 。对，嗯、确实，嗯，自己也没。它只是稳住了，是个问题。对，它营收应该也超过腾讯了吧？嗯，超过了，这个还是挺明确的一个信息。
0: 而且与此同时呢，其实二三年整个的消费品市场并没有预想中的那么大的反弹吧，所以和就是年初的时候的想法还是有一个比较大的偏差。身边很多人在购买消费品的这个投资或者决策上都发生了比较大、比较大的偏移吧，大家都现在比较谨慎在花钱上，所以对应的互联网广告的市场上行空间也并没有被打开多少。体现在恒生科技上呢，就更有限了吧？嗯嗯，所以总结下来是，其实自己还是过度偏信了投资指数就一定会降低风险，所所以当时去加仓了恒生科技这样一个资产，但是在二三年这个行情下，对于单只的科技股会怎么样的判断，甚至要比整体的就是指数还是要清晰一些的。就指数，它可以避免比较大的回撤和风险，但是在比较低的位置选择反弹的话，其实你能更清楚地看到里边某一个一两只单只的情况嘛，很容易排除一些错误答案。嗯
2: ，你你能选
0: 出来理想和拼多多，嗯，是的，这个其实身边人都能感受到、嗯
1: ，还真的是，就是有一本书叫《投资有规律》，他、嗯、提到说，在整个市场流动性比较差的时候，嗯、这个时候比较合适的策略就是精选个股。嗯嗯嗯嗯，因为它的资金是比较少的嘛，嗯、所以大家少量的资金只会选个别比较确定性的个股，而不是说整个行业或者整个市场，或者说某个大类资产。<对>就它需要每一个越大的一个圈子的整体上涨，<对>它越需要的资金量越多。哦、所以在这种行情下，其实是个股会更容易一些
0: 。看看老干部，其实也能理解。嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯那我要选个股，没准跌得更多。<笑>当然，当然应该是没有杠杆，倒、嗯、是嗯，是的
0: ，好好的，<对>那大家聊的都差不多了，呃、嗯，就是好的也讲过了，坏的也讲过了，我们下面就聊一下大家对二零二四年的规划吧。嗯，首先我还是先几个起个头哈。其实我最近看了有两本投资有关的书，然后他们都提到了同一篇文章，就叫做《失败者的游戏》哦，是一九七五年、嗯、查尔斯·爱丽丝写的。他在文章里用网球举了一个例子，嗯、呃，我非常喜欢，因为这两年我一直在坚持打网球嘛，呃，我就借用一下他的这个例子。他说，这个用网球来说，专业的网球选手是靠进攻赢得比赛的，业余的选手是靠防守赢得比赛的。啊、嗯，大家设身处地的想，哦、其实也可能感受到，像我就是作为一个业余的选手嘛，我们平时打比赛就是谁失误的少，谁最后能赢，而不是谁进攻的多，嗯、谁能赢。因为对于业余选手来说，嗯、进攻反而意味着他会有更多的失误。嗯,嗯，对，他的训练并没有到达一定的门槛嘛。然后他把这个比喻叫做“输家的游戏”，就是看谁输的最少，谁反而能获胜。然后他。以此来类推，他举例说，投资其实跟网球一样，也是一个输家的游戏。在游戏中取胜的，往往是靠犯更少的错误，反而取得了卓越的长期回报。而输家之所以亏损，是因为他们一直在犯相同的错误。没有人能够避免犯新的错误，但是一些伟大的投资者，他们可以避免去犯重复的错误。这样，对，这样就反而能够让他们在。比较长期的投资中脱颖而出。对，基于以上的观点的话，就是我觉得它跟我的价值观还是相对比较匹配的。就是我虽然过去几年尝试了很多激进的个股投资，但是其实我个人最后发现，其实我还是一个偏稳健保守的一个投资者，而且我是一个懒惰的投资者。从刚才我处理 OBOSS 一样，就是我并不太有时间和有。个人的主动性去盯盘,盘呀，或者说花很长的时间研究个股的财报，嗯、所以说我可能二四年会做一些再平衡，嗯、把我持有的一些港美股的份额，特别他们其实已经跌得比较少了，在我的仓位里并不占我，嗯嗯、即使他们大涨，对我来说对我的贡献也不大啊，所以我还不如把他们全都给清掉，然后倾斜到美股的宽基上去。啊、呃，用俗话来说，就是登上世界财富的大船吧。<笑>呃、对，另外一方面是，其实我也受最近读的那个约翰伯格的书的影响，嗯、那本书叫做《共同基金常识》，我在后边的推荐环节可能会展开聊一聊。嗯嗯嗯、呃，就是他其实会讲自己在这个投宽基的一些观点呀，嗯、一些宽基的业绩表现呀，就是一些展开的描述。嗯、然后我自己个人读下来会觉得、嗯、啊，自己在个股层面做的确实太差了，也没有时间做管理，所以说我会更多的把我的资源倾斜到这些美股的宽基上，更多的一些资产。并且我之前看过一个分析报告，说美国上市公司其实占世界 GDP 的百分之五十以上了，因为美国很多他们的公司都是全球化的嘛，即使他们公司是在美国本土，但他们的业务和他们的产品线可能其实是全球规模的。所以说从这个角度来说，投美股的宽基其实是在投整个世界大部分的一些优质资产了。嗯，基于这些判断的话。呃，我可能会持有这些宽基一个很长的周期，可能七八年都不会动，然后期间会做一些加仓的成分，啊、呃，这可能是我的一个规划。但是如果是这样的操作的话，其实未来呃，我在这个节目里的一些聊天会变得非常的 boring， <笑>就因为就是长期持有，然后慢慢拿着，然后主动的判断也少，然后而且拿的是指数基金，所以它可能真的是一个很无聊的一个呃。一个投资吧，嗯嗯，你总要有一两个仓位放在赌博上吧，嗯、就像老干部一样、啊啊。对，但赌博仓他可能会聊天，但是如果你听太多我的赌博仓而不知道我的基本盘，你可能会因此对你造成很多错误的判断吧。嗯嗯，嗯啊，那个无所谓，<我>听到之后我们也不是用这个节目让听众去做判断的。我
1: 觉得主要是基于自己的一个判断，虽然说可能比较简单，但是这个过程中这个价格起起落落的。它的收益什么，其实也会对你的心态多少产生一些影响所以也不见得就聊不出什么来。嗯
0: ，嗯<笑>呃，但其实从上上两期，其实我们也讲过各自的基本情况。我在 A 股这边宽基还是占了很大的比重的，所以其实我只是把我在港美股的一些啊个、呃、股资产，<股>我也不可能把我的 A 股的钱全都挪到国外去做宽基，嗯，嗯现实也不愿意，没那个，那没那个必要，<笑>嗯。好，老干部这边呢
2: ？关于这个二零二四年的展望，我觉得还挺难度，还挺高的。就是从历史经验和常识来讲，我觉得二零二四年应该是一个好年份。哦，<但>因为 A 股不可能连着跌三
0: 年。哦、嗯，嗯对
2: ，就除了这个，还有一些别的吧。对，但是不过站在一年前，我也觉得二零二三年是一个好年份，所以我也不太敢进行什么预测。嗯、<笑>对，就是对我来说，争取活下来吧。嗯，然后关于二零二三年 A 股里面比较强势的红利和微盘，我觉得他俩的表现与整体行情的好坏也有挺大的关系。就买红利约等于是某种躺平，买微盘约等于是某种割韭菜
0: 。哎，这个可以展开说一说。哦哦，那
2: 大家看好红利，其实就是如果放弃了对什么增长的一个渴望，就是对年增速百分之三五十的一个渴望，对。我就相对比较确定的吃一个百分之五百分之几的一个股息嘛，就是买红利的人是这么想的、嗯嗯。那微盘呢？买微盘其实就是制造波动吧，就微盘股。谁来接盘？微盘股里面现在是量化比较多，那量化有超额收益，就说明是就是有对手盘，就是可能有一些炒个股的一些散户，就约等于制造波动割韭菜吧，就是比较差不多是这个意思，嗯。嗯，然后如果整体这个行情有好转的话，那这两个东西可能会被抛弃，会补跌吧。所以，所以我觉得可能需要稍微注意点风险。然后，在最理想的情况下，就是肯定是投资者在最高点对红利和微盘进行逃顶
0: 。嗯，谁又说得上来呢？什么时候搞？嗯
2: ，然后关于我的投资计划的话，我觉得目前还没有太大的变化吧，就是。目前的长线多单还继续持有，然后有一些看跌期权进行一个保护性的对冲，然后如果真的出现比较意外的不好的情况的话，我可能会整体进行一些割肉减仓，然后如果有出现特别好的情况下，可能会看情况加一些仓位吧。然后作为一个美好的希望的话，我肯定希望别跌太多，同时也保留一个向上的弹性。然后也现在弹
0: 性应该挺大。嗯，不
2: 打不打，不打,不打,不,打,不,打不打，向下弹性很大。嗯、哈哈哈哈然后也希望咱们几位主播还有听众朋友们投资顺利吧。
0: 嗯，好悲观的言论呀。
2: 嗯，也不是悲观，主要是
0: 不也主要是我的向下弹性太大。嗯、好，一会儿剪辑的话需要把线下弹性太大剪掉，
1: 不至于吧？辛苦、啊，弹性太大，也许、啊、是,他,是,他,是他做空的，主要是因为他。他加杠杆，
0: 加杠杆，所以弹性比别人大，嗯、还好吧？嗯、凯撒这边呢，嗯、需要剪辑的那个，嗯
1: 、那首先我，<笑>首先我人民币资产是不会再增加，因为我想一下，我也持有房子嘛，所以这个确定性越低的资产呢，嗯、投资起来就越像赌博。我觉得对于 A 股来说，它有没有可能大涨呢？一方面，它政策会不断加码去试图呵护 A 股。但是另外一方面的，的两、嗯、连续下跌带来这种信心的消减，可能也会产生这种雪崩效应，所以我觉得，很难说对，很难说它到底会涨跌，不跌就行。跌，所以我肯定 A 股就不太好再加了。嗯、那其次，嗯、这个美元的资产方面，我觉得纳指也确实到了一个阶段性的高点。
2: 嗯
1: ，接下来我会做一些防卫性的策略。这样是不是已经在做
2: 了
1: 、嗯，就是人的精力是有限的，所以我觉得有些金仓位可以清掉了，包括一些个股啦，嗯、还有一些这种、嗯，甚至美债收益率的期货，我都不有点不太想去想回本的事情。就我想的是说，对纳指的走走势以及一些相关的历史啊，经济历史上的一些经济数据的关联性，看能不能做一点深入的研究，然后提高一下胜率。然后再采用长线加短线的结合，比如一手长期持有，嗯、再拿一手就跟
2: 我在 A 股做的事情一样
1: 。哎、<笑>对，这另外一手做短期的对冲，或者说收益的增厚。那指期货的保证金很低啊，最近还下降了，已经一手剩八百多刀
0: 了。
1: 嗯，保证金
0: 就是有些核心思想和老干部越来越接近了，是这个意思吧？对，有一
1: 点啊。嗯、然后就是它可以很好提高资金利用率，嗯、而且短、嗯、当然短手续费也低啊。所以，对于有一定的投资经验来说，是一个很好的工具。嗯,嗯，我其实中间换过标普五百的，大概交易了一一个一两个月，其实不是特别好，我觉得不够熟悉吧。最好还是交易一个自己熟悉的一个东
0: 西。哦，嗯、那个盘感没有那个纳指期货盘感那么
1: 强，<笑><对><笑>差不多可以这么说。还有就是行业不一样嘛，<白>我觉得纳指还是科技股的成分会更高，而且说到底我们还是更熟悉离自己更近，对，更熟悉。对对对对。嗯，然后最后的话，如果有时间，我可能会用期权组合来赚点零花钱，保持一点期权的手感。嗯，总的来说，我觉得各个资产的分配，嗯、它的仓位要匹配一下我们对它的一个确定性，就是对它的一个信心。很抽象明白，我觉得
0: ，我听上去凯撒这个改变还挺多的。嗯，有了很多的，就是交易沉淀之后，找到了一个想要自己明确的一些方向呗。就像刚才我总结的，<对>以大指期货为主线，然后做一些这是硬夸吗？性的措施。
1: <笑>我觉，我觉得这个是我的一个嗯想尝试的一个策略，但是它实际的成果怎么样，还是要过段时间。成果
2: 取决于那个指数的具体表现。<笑>我觉得后面、嗯
1: 、反正我们每个月也都是要复盘的嘛，就就大家就可以看看这个策略到底能不能在我手上获得成功
0: 。好，嗯。我们可以明年年底再看一看、嗯。不用、啊，每个月都有。今年年底,、呃年年底啊、不够，无所谓。振、嗯、兴、嗯、这边呢？哦，我这边的话，经过两年的摆烂、消极对抗自己下行中的股票账户，消极对抗发现并没有什么卵用。然后，希望自己未来一年能够像凯撒和老干部一样吧，积极的应对情况的各种变化，调。主要是调整自己行动力，从之前的摆烂到审时度势、积极进取，嗯，成为一个积极进取的投资者。哎，不对，<后>这不是你刚才分析你最成功的点不就是摆烂？<了>哎呀，那
2: 是一，那是积极分析之后，然后决定不割肉嘛，哦、然后还补了仓。<笑>对呀、啊，这,这<和>就是从行为上看好
0: 像是一件事情，事情但是他一体两面分开说，嗯、又好像说成了不同的角度。嗯啊、呃，那可能这只是其中一部分嘛。然后这个积极进取其实主要自己想体现的是，一方面是对于宏观的情况进行更多的关注吧，尤其是市场的流动性，因为自己其实，在二一年的时候，二一年下半年到二二年的时候，把很多仓位转移到了港股嘛。但是其实现在来看，港股整体这个市场的流动性是很差的，自己之前对于宏观的判断是有一些问题的。嗯、呃这个是一方面，包括去年其实我们通过做个播客也了解或者学习到了很多关于宏观的一些基本的一些认知吧，这个、可能去会呃互相有些补足。然后另外一方面的话，其实自己可能会去把自己之前呃跌到一定程度，如果有反弹的话，或者说自己想处理的一些股票进行一些新的调整吧。嗯、好
1: 像我们每个人都有提到这点，嗯这个、清理掉一些亏钱的仓位。
0: <笑>对，真正的出手的时候还是需要更强的执行力，需要需要执行力和那个信心吧。嗯、而且还老是想要涨一波再出，就老是等不到涨那一波。对，对这个一方面，另外一方面是自己对于未来的确定性有没有那么足吧？然后如果有一个确定性很足的方向的话，自己能不能在这个时候就是下个赌注嘛？因为之前已经跌了嘛，然后它可能反弹。随便一反弹就百分之十或者百分之二十嘛，但是你要去选择一个新的方向的话，有有新的一个未知的方面，当然这个就是需要于需要取决于自己对于那个方向的判断力以及各种信息的一个收集了。这个其实我我比较关注的可能还是消费股这个方向吧。刚才其实和镇民呀，或者说凯撒呀、啊，不管是李宁啊，或者欧 boss 这些话题我都追问了很久，是因为我我是想。要。了解一下，大家去投资这些消费类的产品的话，是基于什么样的角度去投资它的？会基于什么样的情况去分析或决策？嗯，那你是要投资投资美股的消费股吗？因为 A 股这边消费一直起不来，呃、会投资自己能关注的到的吧？就是或或者说自己对这些数据能够做出来，呃，一些。呃呃，有,有些内
1: 部视角吗？ Ul 吗有确定性的这种算吗
0: ？对，有确有确定性判断的一些东西吧。对，如果自己对它的确定性判断很弱的话，其实还是一个观望态度会会多一些吧。但是 Lululemon 现在已经涨得比较多，自己还是需要嗯啊、呃、谨慎去考虑这件事情吧。嗯，因为它在国内的增速也到达一个比较高的一个位置了。嗯，嗯它过去一年多或者两年的时间，主要增速都是依赖于中国或者亚洲市场的。还有吗？基本上是这样吧，就是对自己重仓的一些港股可能会进行一些转移或者清盘，然后主要关注一些，呃，和经济面情况息息相关的一些股票，像消费股呀，或者自己会能把握到一些确定性的。聚焦能力圈呗，嗯嗯，对，而不只是在一些赌博投资、投投资上的一些机会，对，是的，每个人都要
1: 聚焦能力圈了。<笑>反璞归真，嗯
0: 、不是失败的时候总说聚焦能力强，嗯、成功的时候总说我要创新探索。对嗯
1: 、这我觉得整个这就像整个社会的这种往保守方面走方向走的这个趋势，在我们这个小团体里面也体现出来了
0: 。毕竟在我就这股票投资里头，刚才大家也讲那个指数跌的会比较清晰，呃，指指数和那个个股投资的时候，在现在这个行情下。某些个股投资反而会表现比较好嘛？其实也是一种投资领域的保障。但我觉得太难了，就是你在整个大势都跌的时候，你还能选中一两只个股能涨，就你为什么有这种、啊、这时候只有一两，因为这个时候只有一两个个,个股或者一两个方向还在涨。啊。他有呗，碌碌来梦和理想
2: 呗，一直在说
0: 。嗯，对你说了，你现在不也是买后炮吗？你你当时说的时候，你也没敢买。其
1: 实我们当时也。嗯我们讨论过说想
0: 买零现理想，但是也没买。嗯嗯，嗯这这都是股民的现状嘛，不止你被套，嗯、大家都被套嘛。成功的人往往是决断力最强的。对，嗯。现在我们已经基本聊完了我们二三年的情况和二四年大家的规划了，不知道听众们收获怎么样？然后也希望你们有时间可以坐下来对自己去年的投资做一个复盘吧。最后进入我们的安利环节，大家推荐自己。最近这几个月最想推荐的一个书或者说影视作品，我这边先开个头哈、啊。我刚才已经提到了，我推荐的是呃约翰伯格的一本书，叫做《共同基金常识》。啊，推荐所有想深入了解基金行业的同学都看一看。作者作为领航先锋的创始人和指数基金的倡导者，对于指数基金的发展、指数基金的理念和选择。另外，如何去评估基金的业绩，都花了很长的篇幅来讲。呃，他们、嗯。他在书里讲的很多观点和看法，我在很多地方其实已经看过了，因为我也是在基金圈里工作了有两年了，呃，但是直到读到这本书，嗯、然后我才有一种追本溯源的感觉，就是能把握到源头到底这些理念是怎么来的，怎么演进的，然后、嗯、并且他还花了很长的篇幅去讲为何为何美国从八几年到现在，指数基金战胜逐渐战胜了主动基金这件事情的过程和发展。嗯，总体上我收获还是挺大的，对我的一些投资观念是有触动的。老干部这边呢，嗯，我推荐一本书，叫《股市极
2: 客思考录》，然后作者叫彭道富，他的公众号是“股市的逻辑”。然后这本书其实是好几年前的书了，就主要讲的是龙头股战法，我觉得比什么叫龙头股战战法？就是每个市场都会有领涨的股嘛，不管是、嗯。A 股、港股、美股什么的都会有领涨的股，叫、嗯、龙头股。嗯，然后这本书在讲那个，就是如何在龙头股身上赚钱啊。哦、嗯，然后如果功力比较深的话，就是只赚钱不回撤吧。哇！但是就是、哦、当然，龙头股战法，我觉得肯定是不等于稳定盈利，也不等于一夜暴富嘛。嗯、而是在长期跟踪学习，然后也是对。基本面、技术面、投资者行为或者市场情绪等等，就是都有很深的了解基础上才能把它用好吧。就是不要看见个啥就直接去用，容易亏钱。别问我是怎么知道的。<笑><笑>然后这个作者也比较高产吧，最近几年也好写了好几本其他的书，然后我看评价也都非常不错，所以感兴趣的人可以去学一下
0: 。嗯，关、哦、注一下。嗯、凯撒这边呢？
1: 我最近都不怎么看投资的书了，那我就是比较推荐的一本是尤金·罗根的《奥斯曼帝国的衰亡：一战中东一九一四到一九二零。嗯、就在看这本书之前，我对奥斯曼帝国这个词的印象是很模糊的，哦、就历史可能历史课本上、呃、有那么一闪而过吧。然后开始看的时候就、嗯、就会发现，整啊、对整个中东，<对>包括巴勒斯坦、以色列、约旦、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、沙特阿拉伯的一大部分，就这些其实都是奥斯曼帝国解体前的一个部分。所以阿拉伯
0: 半岛，嗯、甚至包括那个巴尔干半岛，嗯、是的，还
1: 有呃，就欧洲那部分还有很多，嗯、但现在只说中东。是的，就
0: 是巴尔干嘛，嗯嗯，包括东欧、嗯然
1: 。然后现在就是中东这团乱局的起因，嗯、当然也就跟奥斯曼帝国，嗯、也就是奥斯曼土耳其的历史相关。所以就是前阵的这个哈以冲突，<是>大家也我也看到网上很多人都热衷于去论断这个是非，但其实要知道，你要是知道它的根源是要花很多时间的，所以。这种标签化的认知，我觉得是很远离真相。嗯，所以这个书，我觉得知道很多细节之后，对我也有理解这一团乱码里面也稍微有一些线索了吧，包括它整个中东和德国、英国、法国之间的一些关系，还有美国。嗯。那其实对于投资来说，嗯，我觉得因果关系是一个很很模糊的东西，你只需要足够需要知道足够多的细节，你才可以站在一个更高、更抽象的层次上去总结因果
0: 。嗯，好像网飞上也有一个奥斯曼帝国的纪录片。
1: 啊，这个相关的很多啦，嗯、包括那个油管上也有很多相关的东西。嗯
0: 、但是、
1: 嗯、对这个不太一样，就是因为一战时我们很多都是从欧洲的角度来看，<对>这块很多。但是你如果从奥斯曼帝国的角度、阿拉伯人的角度，还有土耳其人角度会，会又会很不一样。这个是随着某一些这种史料被解密或者说被释放出来，它会有一个新的书
0: 。振兴这边呢？哎，我推荐一个大家可能都听过，或者说很多人都正在看的电视剧吧。我一这样一说，大家都知道我推荐的是《繁花》，因为确实特别好看嘛。当天晚上就第一集放出来之后，我就一直追到了现在，包括今天可能一会儿也会去看这个电视剧，因为王导他的那个视觉享受确实一如既往嘛，做的特别好。尤其是里边的故事和我们投资也是相关的，虽然里边我我感受更深的是各种投机的故事吧。故事主线里头展现的是上个世纪九十年代的上海吧，主要围绕着上海的外贸以及当时的就是上证交易所的，就是上交所的，就是股市交易展开的。上个世纪九十年代初的话，股市应该是刚刚开放的一个阶段，所以包括就是整个故事里头的主角也和很多散户一样，组成了投资舰队。然后还有和很多什么大户呀，以及机构呀一起去炒股、一起去博弈的一种，像像是风云录之类一些东西吧，所以还是特别吸引人的。听上去好像大时代。投资的主题，那会儿是大牛市，<笑>嗯，那个时候是股市刚开市那几
2: 年，是上证指数从一百点涨到一千五百点，十十五倍前四年的事。的的如果是这段大牛市的话，那他们都发了吧。
0: 是的，你刚才讲的这个就和这个故事里的主角一样，他是八十年代末就已经开始进入股市，了，当时这个股市并没有进入到那个交易所去交易嘛，就是，所以他其实是经历了完整的前期那个周期。这个故事主线我看到现在也才讲到九三年吧，刚好是在那个大牛市一千五百点的那个附近上下。所以他们可能就是当时从个几十万的水平，现在已经变成了几千万的一个富豪了，是这样一个比较悬空的故事吧？但是又特别有意思，继续要历史的机遇，又需要个人的奋斗。对,对，是的，因为他提前，他的老师或者说他的一些背景已经提前的进入到这个市场，所以在那个阶段的话，他也充分利益用了那段上升期历史机遇吧。嗯，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听。我是郑民
1: ，我是凯撒
0: ，我是老干部，我是振兴，拜拜拜
2: 拜拜拜
0: 。